0: Atendendo ao pleito da OAB, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu pela manutenção do arquivamento do procedimento de controle administrativo que buscava mudar o cálculo da distância entre a sede da comarca estadual e a vara federal para fins de fixação da competência delegada nas ações previdenciárias. O representante da OAB no CNJ, Daniel Blume, fez a sustentação oral no julgamento. Confira.
1: O Conselho da Justiça Federal baixou uma resolução que diz o seguinte, que entre a Vara Federal e a Comarca Estadual que exerce a competência federal por delegação, há de haver um mínimo de distância de 70 quilômetros. O CJF diz que esses 70 quilômetros levam em consideração curvas subidas e descidas. O TJ São Paulo defende que seja uma linha reta. Ora, é, é no, para não dizer risível, é no mínimo curioso. O que eu quero dizer aqui é que a, 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 o sonho que a OAB, aqui, ne, nessa assentada, nessa manifestação, leva em consideração é o sonho na condição de objetivo de meta do jurisdicionado e da advocacia, que é o efetivo acesso à justiça no interesse não só dos causídicos, mas do interesse do jurisdicionado. É óbvio, me parece que essa questão nem deveria estar sendo discutida no mais alto conselho da justiça do país, é óbvio que esses 70 quilômetros leve em consideração as curvas subidas e descidas tendo em vista que o advogado e o jurisdicionado não vai se dirigir é, à, à comarca é, de avião ou através de eventualmente um, 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 um ato de teletransporte é, entre, é, entre a, a Justiça Estadual, que é delegada pela em delegação à Justiça Federal. Pois bem, o caso aqui é de linhas e curvas, é de retas, subidas e descidas, razão pela qual o Conselho Federal do AB é, pugna, é, an não antes de parabenizar o eminente relator, pela liminar, que já, pela decisão singular, para ser mais, mais exato, é, de arquivamento do processo, é, o qual foi objeto de recurso por, por base por parte do TJ São Paulo e nesse ato a OAB pugna pela pelo total improvimento é, do recurso tendo em vista que a reta é uma curva que não sonha
0: a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3.334 de 2020 para dispor sobre as audiências telepresenciais no âmbito da Justiça do Trabalho em razão da crise sanitária decorrente da Covid-19.
2: Embora estejamos de acordo com o mérito da proposta do ponto de vista técnico por se tratar de medidas transitórias vinculadas a um evento específico e por essa razão, destinadas a vigorar por prazo determinado, o correto tecnicamente é a utilização de lei esparsa, deixando intacto o texto da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, que é um código para as normas processuais vigentes e que vigorarão por prazo indeterminado. Em razão do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei.
0: Em julgamento sobre a volta presencial de magistrados no CNJ, realizado no início do mês de novembro, a Ordem dos Advogados do Brasil, representada pelo vice-presidente da UAB Nacional, Rafael Horn, destacou um dos principais pleitos da advocacia, que trata exatamente da presença de juízes em comarcas e unidades jurisdicionais onde atuam, facultando às partes a decisão de acompanhar os atos processuais de forma presencial ou remota. O ato da defendido pela ordem não impede de forma alguma a realização dos atos e audiências telepresenciais e híbridas. A OAB defende isto, sim, o cumprimento das normativas que determinam a presença física do magistrado na unidade jurisdicional e a excepcionalidade das audiências telepresenciais que existem, reitera-se, para atender ao interesse do jurisdicionado e ampliar o acesso à justiça. O meio telepresencial é um facilitador, entende a OAB, para a realização de audiências e não uma forma de dispensar qualquer magistrado de estar presente nas comarcas. A partir de agora, o projeto de lei que trata de audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho segue para análise conclusiva da Comissão de Constituição, e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Mais detalhes sobre esse assunto você confere lá no nosso site, em oab.org.br. A última edição da revista Justiça e Cidadania deste ano já está disponível para leitura. A publicação deste mês traz um artigo especial do presidente da UAB Nacional, Beto Simonetti, sobre o compromisso com a advocacia. Para Simonetti, abre aspas, O Brasil exibiu, ao final das últimas eleições, as credenciais que tornam o país uma das maiores democracias em todo o mundo. Pouco mais de 120 milhões de eleitores escolheram seus representantes por meio de um sistema transparente, seguro e celere. Essa maturidade democrática é uma construção articulada de toda a sociedade, tendo contribuição especial da Ordem dos Advogados do Brasil, maior entidade representativa do país. Ainda segundo ele, a OAB incumbe a defesa do Estado Democrático de Direito. Por isso, defendemos as prerrogativas da advocacia e, de igual modo, a independência judicial. Ambas são verdadeiras salvaguardas da cidadania. Por fim, o presidente da OAB Nacional conclui. A OAB não foi nem jamais será apoiadora ou opositora de governos, partidos e candidatos. A autonomia crítica da instituição é o que assegura a ela credibilidade e força para as ações de amparo ao Estado Democrático de Direito. Precisamos estar atentos às nossas garantias, mas também aos nossos deveres. Entender que mesmo dentro da liberdade de expressão existem limitações. Essas balizas são os próprios avanços civilizatórios concretizados na efetivação dos princípios democráticos. Fecha aspas. Mudando de assunto, a Escola Superior de Advocacia em São Paulo realizou evento ao vivo no canal do YouTube. O tema? Prevenção e solução extrajudicial de conflitos sucessórios. Uma das participantes foi a professora e palestrante Flávia Naves. Acompanhe.
2: Nós temos é, sempre que pensar que, embora o patrimônio seja transmissível... Há no patrimônio alguns conceitos, alguns limites, e há circunstâncias que, embora nós tenhamos um olhar patrimonial, elas não necessariamente são inteiramente patrimoniais. E é aí que nós começamos a encontrar as limitações nessa transmissão. Aqui me parece que, quando a gente trata de ativo digital e pensando naquele conceito que já tratamos aqui de ativos patrimoniais, existenciais e os híbridos, o que me, me traz a menção de que algo tem limitação na transmissão são os patrimônios de característica existencial e que são considerados de ordem personalíssima. Mas, mesmo assim, eu gosto de ter uma ressalva com relação a isso. Volto a dizer, é preciso que haja um olhar para aquilo que esteja no acervo é, personalíssimo e existencial é preciso que alguém faça esse filtro de informações, porque, por vezes, dentro daquilo que foi alocado num escopo personalíssimo existencial, nós temos um lastrear de informações que vão levar a patrimônios comuns, inclusive, né, a propriedade de coisas que, às vezes, a família nem sabia que existia, sobretudo outros ativos digitais, ou vão trazer é, questões que dizem respeito a terceiros, a outras pessoas que precisam ter acesso àquela informação.